1: Final da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 24 graus e 7 décimos. Sol e nuvens, mais nuvens do que sol, na capital dos Gaúchos. Muito bom dia. Eu sou Osiris Marins, ao lado do Sérgio Stock, do Guilherme Macalós, lá em Não Me Toque, no coração do Espo, direto e da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos do Dia Internacional da Mulher. Saudando a todas. Eu sou um pouco cético essas questões de dia, acho que todos os dias são das mulheres, né? Todos os dias são de valorização, de cumplicidade, de muito amor, de trabalho, né? Então, mas vamos saudar a todas que estão permanentemente e cada vez mais ao nosso lado. Quem seríamos nós se não tivéssemos elas ao nosso lado, né? E é fundamental isso, né? Todas se destacando muito nos seus trabalhos, cada qual no seu degrau. É muito importante isso, né? muito importante mesmo, que a gente possa trabalhar juntos, construir juntos. Né? Então vamos saudar o Dia Internacional da Mulher, que surgiu com um protesto, né? uma luta, e até hoje tem luta, tem protesto, tem empoderamento, tem vários diapasões,
2: são importantes também. Nove né? e 2, bom dia, seu Sérgio Stor, tudo bem? Bom dia, Osiris, bom dia a todos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes também nesse Exatamente. dia especial. Não é uma data romântica, não é uma data de festa, é uma data de reflexão. Desde 1977 que a ONU criou o Dia Internacional da Mulher em eh, eh, referência à luta de mulheres trabalhadoras lá no século XIX ainda, no início do século XX. Eu não estou lembrado da data agora, teria que dar uma pesquisada aqui do protesto que aconteceu, que foi reprimido e tudo mais de trabalhadoras, trabalhadoras. nos Estados Unidos. Né? E é uma data de reflexão, de se pensar em tudo o que acontece. A mulher é, é, é como homem, né, a essência da nossa natureza, né? Nós temos, assim, a, o, todo o respeito todos os dias do ano pela mulher e, e por tudo que ela representa para a gente. A mãe, a irmã, a amiga, a colega e quantas mulheres chefes que nós temos, né? É, exatamente, nós <risos> então, temos uma. Nós né? temos aqui, nossa a comandante, comandante do, do Grupo Bandeirantes, Lisiane, né? Lisiane Russo, primeira
1: gestora mulher aqui do Grupo Bandeirantes. Eu já fui, Anderantes,
2: fui Anderantes, chefiado Anderantes. Inúmeras, por inúmeras mulheres, né? E sempre com boa relação, relação de respeito e, e que seja assim sempre. Então, a gente não vê essa diferença, né, é. entre homens e mulheres no trabalho e, e... mas a lei existe, infelizmente, existe, na ainda sociedade. Existe,
1: existe espalhado por aí, em salários, diferença em, salarial, em uma coisas. série de
2: coisas, dificuldades, de crescimento, muitas barreiras, muitos problemas que acontecem. Hoje, inclusive, o presidente Lula apresenta um projeto que vai ao Congresso Nacional, que é uma lei para uh, igualar salários em funções iguais. Se um homem tem um posto de trabalho e uma mulher tem um posto de trabalho semelhante, ela não pode ganhar menos do que isso. E tendo uma fundamentação legal, poderá recorrer à justiça caso isso não seja respeitado. É, daqui a pouco tem uma solenidade com a primeira Dama Janja também e o prêmio Berta Lutz né, lá isso. em
1: Brasília. Daqui a pouco a gente vai acompanhar é. também. E é importante isso, mas é um problema mundial, né, Sérgio? É um problema não, do não é mundo só no Brasil. É, né? é. O mundo tem essas questões aqui. A, a é, gente ou... olha para a nossa
2: aldeia aqui, é, né, é. olha para o nosso, nosso umbi Muitas vezes, e é natural porque a gente vive aqui, então temos que olhar os nossos problemas aqui, mas é um problema mundial, um problema. Aliás, é, tem países que é, a mulher é desrespeitada. É, né? Eu ia dizer isso, Afeganistão, é, Irã e por aí é fora. É, é, essas, né? essas teocracias, é. essas é uma, Espersas, uma ditadura disfarçada de religiosidade, né? e, e aí vem a, a interpretação da lei religiosa e tal, não. É um total desrespeito e, e uma desvalorização da mulher. Nós vamos saudar a mulher hoje, num dia, e em todos os. Os demais 364 dias do
1: ano. E vamos colocar uma voz feminina, um trabalho feminino também. Seja muito bem-vinda. Está né? diariamente conosco ao longo desta semana. Daqui a pouco eu vou lá para o Nome Toque. Está escoçando lá o macalócio nosso estúdio avançado, lá em Nome Toque da Expo Direto. Bom dia, Eduardo Oliveira. Parabéns.
3: Bom dia, meninas, Muito Parabéns para a tia
1: a todas as nossas colegas do Grupo Bandeirantes e dos demais grupos também.
3: Ai, muito hum. obrigada. Agradeço por todas também. Falando agora de vacina, também muito importante, a aplicação da vacina ambivalente para pessoas com 60 anos ou mais começa nessa quarta-feira em Porto Alegre a vacinação também segue para imunocomprometidos com 12 anos ou mais são 37 locais aplicando o imunizante a abertura de faixas etárias está sendo escalonada para evitar aglomerações nos pontos de vacinação então começou desde segunda-feira já estamos em 60 anos ou mais importante e se vacinar está bem rapidinho não tem mais aquelas filas enormes vários pontos de vacinação importante também essa, essa vacina bivalente Osiris
1: Tá certo, obrigado Eduarda, a nossa sonoplastia é do Matheus Araújo, a nossa produção é da Paula Neyman, que está todos os dias conosco aqui produzindo e editando o programa, a Central Técnica do Norival Santos, a coordenação de redação do Vicente Medeiros, né, e, e deixa eu dar um, um, uma nota aqui, que é uma nota triste, né, de um colega, passamento de um colega, na medida em que nós tivemos essa nota aí na madrugada, fui surpreendido inclusive, com, com, com essa nota nós perdemos o, o João Vicente Finamor que é uma das mais tradicionais vozes do rádio Gaúcho né que está, uh, emprestou sua voz a dezenas e dezenas de rádios né Tem, tinha toda uma carreira, né nos deixou né? E, e o velório vai ser hoje a partir das 13 horas na capela 3 do cemitério João 23 e a cerimônia de despedida será realizada às 17 horas, então o João Vicente Finamor tem uma voz característica, você vai ouvir aí. Ele gravou uh, muitas vinhetas para gente, passagens, rádio, TV, uh, também da, da Rede Pampa e outras rádios uh, consagradas, né? Tinha em todo um trabalho e acabou nos deixando aí. Teve uma complicação e, e acabou nos deixando prematura Então, a uh, nossa solidariedade a toda a família, né? o, o pesar e aos amigos também, né, vai deixar um vazio muito grande
2: aí o, o João Vicente. Né? Nossa, solidariedade, me associo aí, e que perda, né, o João Vicente um grande talento e um, um, um grande profissional. Lamentável, muito triste, um abraço aos familiares e amigos dele. Para complementar a informação do Dia Internacional da Mulher, Osiris, foi em 1909, cerca de 15 mil mulheres marcharam nas ruas de Nova York por melhores condições de trabalho. O João Vicente tinha 62 anos,
1: né, então, foi prematuramente. Jovem para os
2: dias de hoje, né? É, hoje... É. Aliás,
1: 60 anos,
2: 60. Para os dias ser. de hoje, é jovem, é? E tá aí dá para viver muito mais com qualidade de vida, né? Infelizmente, é. perdemos o jogo. Já há um de
1: tempo 6. trabalhava em casa com estúdio, né que é uma
2: característica dos locutores hoje, eles têm os próprios estúdios e gravam e a gente manda digitalmente. O... E cá para nós, o... todos nós que trabalhamos no microfone, sempre sonhamos em ter um estúdio é. em casa, é. né? Nem sempre a gente teve tempo e Eu até tenho, mas Eu uso menos horas é. muito é. na pandemia, hoje uso menos, no caso, né?
1: Vamos lá para nome toque, tá lá o homem, bom dia senhor Guilherme Macalosse aqui 24 graus em nuvens na capital dos gaúchos.
4: Bom dia, bom dia Osíris, bom dia Sérgio Stock, bom dia a todos os nossos ouvintes, feliz dia das mulheres, Eu vou homenagear a Paula Neiman que é a nossa produtora. Ah sim, né, tá aqui diariamente,
1: me aguenta aqui ela. <risos>
4: Não é fácil, feliz né? mulheres É. Muito bem, Osíris, aqui neste terceiro dia de Expo Direto, o dia está muito bonito aqui, Osiris. A temperatura está alta aqui na Expo Direto e o público, me parece, vai se manter em crescimento. Foram 89 mil visitantes nos dois primeiros dias. A temperatura tende a chegar hoje a 30 graus. Né? Nesse momento está em 25. Tempo tá limpíssimo, não tem uma nuvem no céu. Céu de brigadeiro então? Tem uma enorme movimentação aqui no parque. Sim, a tua expressão clássica, né? Céu de brigadeiro na capital. Nós temos um grande público aqui, a tendência é de hoje e amanhã se concentrar a maior parte do público e as expectativas são muito positivas. Dois destaques que eu vou apontar aqui nesse terceiro dia de expo direto, nós temos o dia do vale do silício lá na arena agrodigital. Uhum e vai ser muito importante ouvir o que se tem a dizer sobre as inovações tecnológicas do Vale do Silício porque é uma referência né? em termos de tecnologia, em termos de produtividade se pretende abordar ali uma série de temáticas né? que sirvam de inspiração para iniciativas que possam eventualmente ser aplicadas no agronegócio brasileiro particularmente no agronegócio gaúcho e também tem o 18º Fórum do Leite, é, que também é um encontro muito importante. É, a indústria dos laticínios ela é muito importante na cadeia produtiva do agronegócio. Envolve uma série de pequenos agricultores, uma série de pequenos produtores rurais é, e também é impactada pela questão da Uh, estiagem, que ainda é muito forte. Então, os dois principais eventos de hoje aqui na Expo Direto são uh, o, o Dia do Vale do Silício na Arena Agrodigital e o 18º Fórum do Leite. E, Osiris, estou uh, aqui na Expo Direto, mas estou prestando atenção em tudo que está acontecendo. E eu vou destacar aqui, daí, de internacional, a declaração do governo brasileiro de que a, haverá a possibilidade de o Brasil receber perseguidos políticos do regime sandinista na Nicarágua. Essa declaração foi dada ontem, eu acho que é uma declaração bem-vinda, que serve um pouco para compensar o fato do governo brasileiro não ter assinado a declaração conjunta com outras 50 nações, condenando os atos persecutórios cometidos pelo Daniel Ortega contra a população e especialmente contra a oposição da Nicarágua. O Brasil tem que se alinhar com as democracias, mas pelo menos esse gesto humanitário aí em favor daqueles que hoje estão sendo vítimas de agressões nos seus direitos humanos. Daqui
1: a pouco a gente volta lá para o Nome Toque, Expo Direto, Cotrijal, com acompanhamento durante toda esta semana no Estúdio Avançado de agronegócios, lá no coração do parque, né, ali em frente à, à casa da, da Cotrijal. 9,12, 24 graus, 8 décimos a temperatura, nós estamos no ar... Para a Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Se Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo e instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre Crédito Capital, faça parte. Cremers, Simers e Henriques, em defesa do IP Saúde Forte. E sim, de bancários, diga sim para quem defende você. A hora certa, 9h12 para a CDL
2: Porto Alegre, sempre em movimento. Vamos dar um abraço a um grande colega nosso que hoje está de aniversário. Sim. César Bresolinho campeão ah, Brezolim. Abração, ah, saúde, uh, paz, vida longa. Saúde, sucesso, vida longa. sucesso ele já tem,
1: né? Já tem sucesso, mas é, ele vai acelerar muito hoje. Né? Vai, hoje é dia de
2: acelerando com
1: você. Acelerando
4: né? com você. Exatamente. Já acelere por muitos anos. Né? Por
2: Isso muitos é anos. É. É. Continue exatamente.
4: engatado na quinta marcha do automático. <risos>
2: Parabéns, Bresolim. Parabéns, Bresolim. Parabéns Bresolim, né Nós 9 e 13,
1: 24 graus, 9 e décimos. Vamos à mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Parceria Bande BTN O melhor caminho Leonardo Pérez. Cielo, vai além da maquininha para
5: seu negócio ir além das vendas. Receba tudo o que vendeu em até dois dias com o um Receba Rápido. Descubra mais em cielo.com.br. Muito bom dia, Osiris. Bom dia aos ouvintes do Jornal Gente. Bom dia. Uma manhã de quarta-feira de trânsito bem complicado pelas rodovias. Tiveram dois acidentes na 448, a rodovia do parque que já foram atendidos e o fluxo de veículos foi liberado. Onde tem uma colisão em atendimento é na BR-386 em Nova Santa Rita, nas proximidades do acesso principal à cidade, Para quem vai em direção a Canoas. Foi um acidente envolvendo dois caminhões e um carro apenas com danos materiais, porém uma das faixas está bloqueada e aí causa problemas no trânsito. Para quem vai em direção a Montenegro, movimentação rodando normalmente. Cielo vai além da maquininha para seu negócio ir além das vendas. Receba tudo que vendeu em até dois dias com o um Receba Rápido. Descubra mais em Cielo.com com.br, Osiris.
1: Obrigado, Leonardo. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e previsão do tempo. Serviço Bandeirantes.
6: O Aeroporto
7: Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, opera visualmente nesta manhã de quarta-feira, sem atrasos ou cancelamentos dentre as partidas e chegadas programadas até a meia-noite. Serviço da Trenzurb também operam normalmente com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do aeroporto e da Trens Urb, Gilberto Echaure.
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo. Sinal marcando 9h15. Para que Estone que é o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível a pronta entrega lá na Sun Motors. Não precisa de tomada, ele se auto-recarrega. Conjuga as baterias com o motor a combustão, o futuro é híbrido, passa pela Kia, apaixone-se, vá conversar com o comandante Jefferson Fierce, deixe o seu carro a combustão e saia de híbrido, Kia Stonic e rede de saúde divina providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Central Band de Informações do Tempo, bom dia Paula Neyman.
3: Muito bom dia Osiris, bom dia a todos. Nessa quarta-feira, diversos municípios do Rio Grande do Sul terão chuvas e tempo nublado. Em Porto Alegre, o céu está entre nuvens e as chuvas chegarão a partir do início da tarde, com temperaturas que variam entre 22 a 31 graus. No litoral, em Tramandaí, o céu está com poucas nuvens, ocorrerão pancadas de chuvas isoladas e as temperaturas variam de 23 a 30 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o céu está entre nuvens, mas por lá não chove, as temperaturas máximas chegam a 34 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o céu está com algumas nuvens e chove rapidamente por lá, com temperaturas entre 18 e 27 graus. Da Central Band de Meteorologia, Paula Neyman.
8: Jornal Gente.
1: Obrigado, Paula. 9:16, 25 graus. A temperatura em Porto Alegre. Segurança de clientes e trabalhadores bancários é de competência do Poder Público. É obrigação do prefeito vetar a lei que desobriga a instalação de portas giratórias em bancos. Veta, Melo. Uma mensagem dos de bancários. Diga sim para quem defende você. Hoje Dia Internacional da Mulher. O donos, hoje o Donus Radio é ser comandado pelas mulheres. É a Michelle Silva vai estar tá, vai estar tá comandando o donos Radio com a participação de convidadas tá? e também de alguns meninos. O, o JB e o, e o Ribeiro acho que vão estar juntos também aqui do programa. Então, o Donos Rede comandado pelas mulheres hoje. Né? Acho que já tivemos um programa assim o ano passado. Já tivemos, é né? comandado pela Lúcia daí. Né? A Lúcia que comandou. Está né? na minha memória isso. Então, é hoje, no Dia Internacional da Mulher, para a data o Donos da Bola Rádio, com o Assino Oscar, estarão com o programa As Donas da Bola Rádio a partir das 19 horas, então com a Michelle Silva a, convidados a, a Mariana Nunes e a Marina Stout além do Ribeiro e também do JB né? 9h17 vamos à Conexão Brasília
9: e agora no Jornal Gente, Conexão Brasília com Rodrigo Orengo
1: Vamos à Capital Federal, atualização das informações da nossa Band de News Brasília para a rede Master Hotels, cada hotel uma experiência master, www.masterhotels.com.br ou você liga o 0800 707 6444, 0800 707 6444, coloca o código BAND, tem a tarifas exclusivas, tem o Master Hotel Gramado, com o maior Kids clube da Serra Gaúcha, quem tem filho sabe o que isso significa, né? tem um kits clube, né, seu... Seu... ajuda muito, ajudem muito <risos> para você, tem a janta com a patroa ali, o almoço com a patroa, né? E tem o Cosmopolitan aqui no Luiz de Vento, em Porto Alegre, Rede é Master Hotéis. E Cindy de Londres, Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo.
10: Muito bom dia, bom dia a todos. E hoje aqui em Brasília é um dia simbólico de preponderância, o predomínio na pauta de questões ligadas à luta de gênero, à luta feminina. É, tanto na Câmara quanto no Executivo, com cerimônia, no Parlamento, tanto no Senado quanto na Câmara, votações importantes. Ontem passou, inclusive, a matéria que prevê que as delegacias das mulheres funcionem 24 horas. Na Câmara, a necessidade de acompanhante é, em caso de sedação de mulheres em procedimentos. Né? Então, são propostas que são escolhidas ali, pensadas e colocadas na pauta. São temas importantes, reivindicações antigas e é uma tradição da Câmara neste mês de março, principalmente no dia 8, dia da mulher, voltar a pauta aí para essas questões de luta de igualdade, de luta de gênero. Agora, tem um ponto que ele é fundamental, né? Isso só não basta, até porque o que a gente vê aqui no parlamento é um desequilíbrio enorme, um desequilíbrio enorme entre a bancada masculina e a bancada feminina. A gente viu nos últimos anos ou nas últimas eleições que o, o número de mulheres acabou aumentando nos legislativos no país. Mas pegando uma radiografia do nosso parlamento federal, a gente tem 91 deputadas mulheres, de um total de 513. Né? Então a gente tem 18% apenas de representação de mulheres. No Senado Federal, 15 mulheres, aí de um total de 81 senadores. Então, ainda é muito pouco. A gente vê que menos de 20% no Congresso Nacional é de uma representação feminina. Né? Então, é realmente algo que precisa ser trabalhado, né? até do ponto de vista dos partidos. Há cotas hoje de preenchimento de candidaturas nos estados, né? mas isso precisa avançar até com a mudança de cultura. Agora, além da representação das mulheres aqui no Parlamento, tem um outro ponto que ele é de extrema relevância que é a partir das lideranças, lideranças partidárias, né? Então a gente vê que no total na Câmara de 23 lideranças, apenas uma é de mulher. É o caso do Partido Novo, da Adriana Ventura, né? Os outros partidos não têm mulheres nas posições de lideranças, né? E aí quando a gente fala de líder partidário, a gente está falando de parlamentares que definem pauta, que realmente conseguem colocar matérias em votação, que lideram bancadas né? e ditam os rumos do Congresso Nacional. Então, pouquíssimas posições de lideranças ainda para mulheres. No caso do Senado Federal, apenas duas mulheres, Elisiane, Gamas, Elisiane Gama e também a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, estão em posições de lideranças. Né? Então, há muito ainda a caminhar para buscar pelo menos um equilíbrio de forças aqui, até porque a gente sabe que a maioria da população brasileira é de mulheres, mas ainda há muitos desafios na vida pública, né? tanto no parlamento quanto na esplanada dos ministérios, que ainda tem um predomínio de homens aqui em posições de chefia, em ministérios, mas hoje é um dia que está todo voltado aqui em Brasília para essas discussões, essas discussões mais profundas, é do ponto de vista do Legislativo Executivo e, claro, também o Judiciário.
1: Brigadorengo, 9,22, 25 graus, a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise projeção dos fatos. Na parceria da Durgs Sindical com a Cresol o cooperado encontra as menores taxas e melhores condições de crédito e financiamento. Você é sócio de uma cooperativa e todos crescem juntos. Com esta parceria, você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Informações em adurgs.org.br Eu disse adurgs.org. .br, a Durga Sindical e Cresol, 922.
0: Jornal Gente. Quer acelerar o seu negócio?
11: Vai de Kia Bongo, ou vê o VUC que dirige como carro e carrega carga como caminhão. Com capacidade para mais de 1.800 quilos e capacidade para três ocupantes, seu negócio irá muito mais longe. Além de tudo isso, você vai precisar só de carteira B. Não perca essa oportunidade e garanta o seu bongo na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga, 8113, ou na Avenida Ceará, 370.
9: Crime ambiental. O uso de produtos ilegais pode causar danos irreparáveis na sua lavoura e ao ecossistema como um todo. Por exemplo, produtos como agrotóxicos não certificados não passaram por testes de segurança à fauna e à flora, podendo contaminar as águas de abastecimento e alimentos. Você não quer ser responsável por isso, não é? Seja um agricultor de valor. Não use produtos ilegais. Uma iniciativa Crop Life Brasil. Ligue 0800 850 8500 e denuncie a pirataria.
12: Já pensou em ganhar uma Hilux automática? Então vem comigo para o Cicobi. Aqui, a cada R$ reais integralizados em capital social, você ganha prêmios. E ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse Sicob.com.br e participe da promoção. Cicobi Crédito Capital. Integralizou. Ganhou. Consulte regulamento e secap no site.
13: A gente vive, a gente cuida da cidade com o seu IPTU. Escolheu parcelar o pagamento? Cadastre-se para receber as guias por e-mail e facilite sua vida programando débito em conta. É simples e você fica mais tranquilo. É Porto Alegre melhorando a cada dia graças à sua contribuição. Saiba mais em prefeitura.poa.br IPTU. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. com a palavra, a deputada estadual Luciana Genro, do PSOL. Metade das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, às vezes com tripla jornada: emprego, estudo e responsabilidade com os filhos. Mesmo assim, as mulheres recebem salários menores do que os homens, têm empregos mais precarizados e ainda sofrem com a falta de creches.
3: Lutamos por igualdade, melhores salários e respeito. Seja pessoal, feliz pelo site pessoalrs.com.br
6: Acompanhe com a BAN de uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil. A Expo Direto Cotrijal contará com mais de 370 expositores e 131 hectares de área para exposição. A feira busca impulsionar a produtividade e o desenvolvimento do setor com o que há de mais avançado em tecnologia agrícola. Oferecimento Expo Direto
14: Cotrijal, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque. Banrisul, na Expo Direto. Visite nosso stand e conheça as melhores soluções para seu agronegócio. Senar. Geração após geração. Vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema ou service. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. CropLife Brasil. Agricultor de valor denuncia produtos ilegais no campo.
8: Jornal Gentil.
1: 9 horas 28 minutos. Temperatura em Porto Alegre 25 graus. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise e projeção dos fatos. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Vamos ao melhor caminho na parceria Band BTN e Leonardo Pérez.
5: Na Sky, sua rotina fica mais divertida e tem mais. Com Sky pré-pago, você não paga mensalidade e escolhe recargas de 3, 7, 15, 30 dias a partir de 9,90. Ligue já, 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. Situação já é mais tranquila pela BR-386, Osiris, em Nova Santa Rita, onde mais cedo teve uma colisão envolvendo dois caminhões e um carro apenas com danos materiais. O trânsito já é mais tranquilo para quem segue em direção a Canoas. Onde tem complicação mesmo é em Porto Alegre, a partir da nova ponte do Guaíba, seguindo assim pela... Castelo Branco até a Mauá inclusive com relato de acidente entre as pontes. Falando na ponte do Guaíba, não tem previsão de estamento do vão móvel marcado para hoje. Na Sky, sua rotina fica mais divertida e tem mais. Com Sky pré-pago, você não paga mensalidade escolhe recargas de 3, 7, 15, 30 dias a partir de R$ 9,90. Ligue já a 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. Osiris.
1: Obrigado, Leonardo. 9h30 vai marcar o sinal, estamos no ar sempre para o Unimed Porto Alegre aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade, Cicobi Crédito Capital faça parte, Kremers Simers e Henriques, em defesa do IP Saúde Forte e sim de bancários, diga sim para quem defende você, a temperatura 25.2, para a rede de saúde Divina Providência excelência e soluções completas em saúde e bem-estar e Kia Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível à pronta entrega, lá na Sam Motors, com o comandante Jefferson Fierstner. Faça o test drive, apaixone-se e saia rodando de híbrido. O futuro é híbrido e passa pela Kia. É o Kia Stonic. Pois, ontem foi um, um, uma tarde de muita emoção, lá na Pontifícia Universidade Católica e Tecnopuc. Tão emocionante quanto histórico, porque celebramos... O fechamento de uma parceria Que vai possibilitar que o Grupo Bandeirantes Tenha uma casa nova Nós estamos de mudança Ao longo de 2023 nós estaremos mudando Será uma fase de transição agora E estaremos realocados Na nova sede No coração do Tecnopuc, No coração da Pontifícia Universidade Católica Do Rio Grande do Sul né? Ontem eu me emocionei Quero fazer um, um agradecimento muito especial Ao Reitor Evilácio Ao professor Aldi comandante do nosso Tecnopulco, a todos que lá estavam, né? Porque vai passando um filme na cabeça da gente, né? Vai passando e vai chegando a hora, né? E agora já dá para dizer, já tá consagrado, né? O, a obra tá começando, em seguida, daqui a meses a gente vai estar tá fazendo essa mudança, né? E a, a, as rádios, a Bandeirantes, a Band News, nosso comercial, nosso administrativo, todos os setores, a Bande TV, estarão nos operando lá no coração do Tecnopulco, em dois andares, né? com estúdios abaixo, redação acima e, e também o operacional numa nova configuração ganhando em, em tecnologia né? ganhando no ambiente inovador, ganhando no ambiente acadêmico, compartilhando com, com aqueles cérebros todos que estão lá e ontem nós tivemos um acolhimento maravilhoso, fora de série. Então, por isso, esse agradecimento especial. Depois nós tivemos a, a, a reportagem do Eduardo Carvalho, que rodamos no Tempo Real e também no de Cidade. E vamos ouvir o Eduardo Carvalho contando essa história eh, de parceria que vai nos possibilitar justamente sair aqui do Santo, Antônio, nosso prédio histórico, mas ganhar um novo diapasão, ganhar uma nova dimensão a partir do coração do, do TecnoPUC.
6: O contrato assinado marca um capítulo especial para a Band. O jornalismo sério e com credibilidade que você conhece agora estará de casa nova. A TV, o rádio e todas as operações do Grupo Bandeirantes aqui no Rio Grande do Sul serão feitos dentro da PUC. É o que destaca a diretora-geral da Band RS, Elisiane Russo, e também o reitor da PUC, Evilásio Teixeira.
3: A gente é, estava num lugar onde era só a Band, né? então a gente vem para um para um mundo que é a PUC e o TecnopUC, com mais de 15 mil pessoas circulando diariamente, alunos, mais de 240 empresas que aqui compõem o TecnopUC. Então, é vida, né? É uma troca, uma troca com os alunos, com os professores, com o Hospital da PUC, com o museu, com a área esportiva da PUC, com a área de inovação, tecnologia. Uma troca muito legal, muito viva.
10: É, sem dúvida nenhuma, uma parceria virtuosa. Eu acho assim que nós temos muitas possibilidades e um horizonte comum e que será, sem dúvida, muito frutuoso para ambas as instituições.
6: O evento que marcou o compromisso entre a Band e a Universidade foi realizado na tarde de hoje, em um espaço do campus que marca essa nova etapa. É o Tecnopuc. Estão cerca de 200 empresas dentro. A Band agora passa a fazer parte desse time e de um grande ecossistema de inovação, tecnologia e, principalmente, oportunidade. Conforme destaca Jorge Aldi, Superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUC e do Tecnopuc.
10: É um ambiente que reúne atores que interagem em busca do desenvolvimento social, econômico, tecnológico de uma região, de um território. O
2: Tecnopuc
6: é isso, um ecossistema de classe mundial de inovação, de criatividade, de empreendedorismo. A sede nova ficará no prédio 50 bem em frente ao Salão de Atos e ao lado da Rua da Cultura, pontos de grande circulação dentro do campus. Por enquanto, o espaço está em obras. Ainda vai levar alguns meses para estrear. Por isso, fica a expectativa de todos para a grande mudança. Eu
3: então, Acho que é um momento de troca né, com a comunidade, que é muito viva aqui na PUC. Então, que venham as mudanças aí no final do ano.
1: Aí está a matéria do Eduardo Carvalho, né, da nossa transição que está começando. Agora tá, tá está chancelada. Estaremos, acho que, já em mil, ainda em 2023, é, em casa nova, de casa nova, no coração do Tecnopuc. Né? Uma outra ambientação, lá você dá três passos, caminha um pouco, tem 15 ideias. né é. É, é diferente o ambiente, bem diferente.
2: Eu vou uh, reverberar aqui é o que disse a nossa diretora Lisiane Russo. Né? É um ambiente de inovação, de tecnologia, onde as tendências estão todas ali. E a Band vai se integrar a tudo isso, né vai dar uma oxigenada em tudo. E vai ser muito bom, tenho certeza. Aliás, estou é, naquele grupo de ansiosos para ver a obra pronta. Tá todo mundo, <risos> todo né? mundo. Vai ficar nossa. bem bacana,
1: bem bonito. né nossos arquitetos de São Paulo estão aí à frente da obra né? também. E é uma configuração também mais moderna. né O prédio é histórico aqui, mas ele já não nos atende mais da forma. Essa concepção aqui é da década de 50. Ah... A, a... A TV tem que estar no morro por causa de transmissão, é. não existe mais isso. Né? Tudo mudou. Né? Os estudos eram gigantescos de TV por causa da orquestra, da rádio, da novela e tudo Programas mais. Programas de auditório. Hoje é diferente, são modulares. né Então é tudo diferente. Tudo diferente. E lá você ganha mobilidade, ganha tecnologia, ganha, ganha de diversas formas. Né? E claro que aqui é histórico, né? a gente claro, valoriza a nossa história. Né? e ela tem que ser mantida. Isso não se apaga, não, não né, não se apaga.
2: isso fica para sempre, né? está tá, tá construído desde sempre aqui, nesse local, nesse endereço. É. Né? Agora é um novo ciclo que vai se encerra um e começa a outro.
1: E eu, eu me emocionei porque eu me lembrei da minha faculdade, eu fiz Famex, estou olhando aqui para a Paula que é da Famex também, é da PUC, né? a gente tem uma ligação e com dentro? a PUC já, né? tem muitos estagiários aqui e profissionais que, que vieram da Famex, é. e a universidade mudou tanto, mas tanto, é, é, você caminhando lá dentro, é completamente diferente, os os conceitos são diferentes, né? Os cursos são diferentes, assim, é. né? o, o trato, as pessoas, tudo, tudo, tudo mudou. Então mudou para melhor até, né?
2: Cada é. vez que eu vou na Puc, passo ali pela FAMECOS, eu passo um filme assim na cabeça, tantos dias, tantas noites alegres, felizes. Né? A, a universidade era um assim um burburinho de gente, é. né? Porque nós estamos falando de uma época pré... Essa digitalização Exatamente. que tem hoje. Então, eu tinha estúdio fotográfico com um filme, revelação tinha que de revelar, foto, né? revelar, ficavam do lado de fora da porta dizendo, deu, 30 segundos e tal. Né? E a redação de máquina de escrever. <risos> a, é, a redação amigo. com máquina é? de escrever, depois vieram os computadores, então tudo isso a gente viveu. Então,
1: os nossos ouvintes vão nos acompanhar nessa mudança, nessa transição agora até o dia da inauguração da nossa nova sede no coração do TecnoPUC, abrigando as nossas rádios, nossa TV, nossa plataforma digital e todos os funcionários do Grupo Bandeirantes, o administrativo, o financeiro, o pessoal do comercial, todo mundo estará lá, estará lá conosco. Vamos lá para a Expo Direto com a Trijal? Me troca a trilha aí, Matheus. Vamos lá. Trilha de Expo Direto. Já temos entrevistado, esse é parceiro de longa data, né? Já fez a Expo Direto comigo lá, com o meu comentarista da, da Rádio Bandeirantes, todos os dias, quando eu fiz Jornal Gente lá. E o, o Macalós está comandando a nossa casa, vai fazer as honras da casa. Macalós por favor.
4: Tá, então, Osir, estamos aqui na Expo Direto, terceiro dia. Antes de, rapidamente, antes de fazer a introdução ao nosso convidado, eu queria apenas dizer que a vida, ela está cheia de mudanças, né? e as mudanças vêm sempre para fazer com que a gente evolua, melhore, eu tenho certeza que a nova casa da Band vai ser um lugar de aperfeiçoamento para essa grande emissora, e teremos muitas felicidades por lá, assim como ao longo de toda essa história, tivemos no atual prédio em que é sediada a nossa... Emissora Bandeirantes. Então fica aqui o registro. Acompanhei a distância muito feliz, né, com a com a primeira de muitas ações aí na transferência das duas sedes. Estamos com o Antônio da Luz aqui, economista chefe da Farsu, e eu acho que não há cobertura da Band, né? não, Se não tiver não tá o da completa Luz. Completas não tiver o Antônio da Luz. E ele é né? fera, né? Ia ser fera. É né? isso aí.
15: Bem-vindo. <risos> Bom dia, Macalossi, aqui comigo do meu lado, Osiris. Bom é, dia, Antônio. Bom dia, Antônio. Bom dia para todos os ouvintes. Primeiro, parabéns pela mudança, que legal, que bom, que bom quando a gente evolui, né? Eu não tenho, já estou ansioso para conhecer a sede nova também. E, e também digo que para mim, eu não vim na Expo Direto se eu não passei aqui antes no, no, na, na Band para conversar com vocês. Então, obrigado pelo convite, que bom estar tá aqui com vocês.
4: Dizem as más línguas que veio aqui antes de Farçu. É?
15: Não, 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 eu, eu, eu Ele foi aqui, pegar o café aí, Macalás. Um Paga o sair. café para o
4: homem. Tá? Tá certo. Uh, vamos começar então. Vamos lá. Vamos começar lá. aqui. Uh, nós estamos observando né, uma, um necessário ajuste de conduta em relação à questão da estiagem uh, entre as... Esferas federais, estadual e o agronegócio ficou muito claro aqui na abertura da Expo Direto. Então a pergunta que fica é a seguinte, e agora vai?
15: Nós estamos no terceiro ano de estiagem em seguida. Né? Macalossi, seguida. Quando, nós, é, quando passa a estiagem, fica praticamente só, somente, só, só nós que estamos batendo nesse assunto, né? Estou falando não da imprensa, mas das entidades, enfim. É, praticamente só nós que vamos falando nesse assunto. Esse assunto para nós é permanente. Nós temos pessoas dentro da casa permanentemente tratando desse tema. Uh, e esta, uh, só que eu estou sentindo uma coisa diferente desta vez. Uh, o discurso, ou melhor, os discursos do governador, eles têm, si, eles têm sido muito no sentido uh, de se construir um caminho. Ele, ele tem passado uma impressão uh, bastante clara de que ele vai uh, liderar esse processo porque é importante alguém com o peso e, e com a envergadura de um governador de Estado para conversar com é, as bancadas parlamentares e não apenas a gaúcha, porque, afinal de contas, existem mudanças que precisam acontecer em nível nacional para que possamos é, parar de botar tanto dinheiro fora aqui no Rio Grande do Sul, perdendo com a estiagem, que é uma coisa tão simples de se resolver. É, 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 é lamentável nós vermos o que... Lamentável não, a gente fica feliz que a Arábia Saudita está plantando. Ficamos felizes com isso, na, no meio daquele deserto. É, ficamos felizes em saber que Israel, no meio daquele deserto, planta. Só que isso nos causa, assim, uma sensação de impotência imensa. Porque, meu Deus do céu, se eles, que no meio do deserto, plantam... Nós aqui, que estamos longe de ser um deserto, que chove mais do que suficiente para fazer grandes safras, basta armazenar parte da água, não deixá-la ir para o mar, a, 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 parar de, de transformar água doce, que é um bem escasso, em água salgada, que é um bem não escasso. É, é tão, é, é, nos parece tão simples, mas é, a, a, as legislações e, e, e muitos pensamentos são, são tão retrógrados e tão... É, distantes das experiências internacionais que, que chamam muito a nossa atenção Mas precisa, portanto De alguém como o governador De estado, é, liderando esse processo é, Junto aos demais estados Junto às demais bancadas Para que existam as, as, as mudanças Em nível nacional uhum. com O próprio governo federal também, evidentemente Nós também precisamos é, 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 De uma figura é, Como governador Para fazer o diálogo com os outros é, Segmentos da sociedade que também precisam ser ouvidos, que também são importantes e que também tem que, e precisam ceder. Uhum. Porque, afinal de contas, todos nós somos gaúchos, todos nós vivemos aqui, todos nós precisamos conviver de maneira harmoniosa. Respeitando cada um os limites e as necessidades uns dos outros para que todos possamos prosperar. Então, o governador ele tem sinalizado de maneira muito clara o seu desejo de, de fazer essa construção. Então, uma classe, eu vou te dizer que eu estou com o um sentimento que agora vai.
1: É, isso é basilar e é muito importante. Agora, uh, Antônio, deixa eu falar um pouquinho aí da, da feira, do mercado também, né? Porque o, o quem vem de fora está capitalizado. E o produtor gaúcho, né? a gente sabe que o, o, o juro está alto. Uh, qual é o cenário do produtor gaúcho? Ele consegue fazer a renovação de máquinas dele? Como é que está isso?
15: Está é, um pouco difícil, uhum. é, Osíris. É, você capturou bem o problema. Eu
1: nem sei quanto e... é que está o juro. aí. Deve ter um, ó, uma taxa um pouco melhor, porque tem a guerra dos bancos ali naquela rua que tem todos os bancos. Né? Mas mesmo assim está alto. né?
15: É, é, os juros são livres, né? Uhum. porque as linhas do BNDES estão todas travadas. Faz 23 anos que eu atravesso esse portão da Expo Direto para vir aqui visitar a feira, participar dela. E eu nunca tinha chegado aqui com uma situação dessas, que as linhas do BNDES travadas. Uhum. É, eu já, lógico, que várias vezes passamos por momentos difíceis, de 15 dias antes conseguir liberar. Agora, chegar aqui sem nada é a primeira vez. Uhum. E os bancos, sim, eles estão socorrendo uh, os produtores com suas linhas livres mas que são, mas que são em, em níveis de juros que nem sempre viabilizam a, as negociações. Então, nós temos visto eh, os produtores eh, com o desejo de fazer os investimentos, as, as indústrias, as revendas com o desejo de fazer as vendas mas sem crédito, eh, e um crédito que viabilize a operação, que é uma operação de longo prazo, ela precisa ser muito bem calculada, muito bem pensada, eh, diminui o, o ritmo dos negócios. O pessoal que está aqui, que é de fora do Estado, ele chega com uma outra, uma outra batida. Eu, vou, eu, na semana passada, eu estive em Cuiabá. Fui fazer uma palestra lá para os maiores produtores de, do, do Mato Grosso. Consequentemente, os maiores do Brasil e um dos maiores do mundo. E... E a, e a vibe, assim, é totalmente diferente. Porque uhum. eles vêm de anos maravilhosos. É, e, e eles
1: é, vão ter de... super safra, né?
15: É, eles vão ter super safra. Eles estão, assim, num, numa outra batida. Então, eu acredito que a, que a Expo Direto, vai performar bem. Ela, a, esses números que estão sendo estimados pela Expo Direto, eu acho que eles têm uma possibilidade importante de se aproximarem deles. É, é, mas nós veremos muito mais é, agentes é, de fora do que gaúchos, essas operações, uma vez que nós temos um perfil de produtor menor é, que se descapitalizou é, nesses períodos de estiagem e o que é ruim Osiris, Sérgio e Macalossi para a cidade porque essas, essas máquinas todas que estão aqui elas não foram fabricadas na fazenda elas foram fabricadas na cidade Há uma conexão cidades. entre a indústria e o setor do agro propriamente dito. Quem trabalha nas, nessas indústrias não são trabalhadores rurais são trabalhadores da indústria e quando nós perdemos uh, uh, grãos nós vamos ter menos grãos para ofertar uh, uh, para as exportações, primeiramente porque nós, uh, sempre a prioridade é o mercado interno só que essas exportações envolvem tradings envolve a operação portuária que emprega pessoas urbanas transportes que emprega pessoas urbanas ou seja a estiagem é um problema do rio grande do sul e eu diria que até maior para a cidade do que para o campo
2: é. Antônio, eu quero trazer aqui justamente o ponto dos dados que a Emater divulgou ontem. 31% de perda na soja e 41% de perda no milho. São as duas maiores perdas e duas grandes lavouras é, no Rio Grande do Sul. Qual vai ser o impacto imediato disso? Qual vai ser o impacto tanto para o produtor, que evidentemente tem o maior prejuízo, quanto para a cadeia produtiva?
15: Uh, Sérgio, nós deveremos ter uma safra maior que a do ano passado. E, e isto, por si só, mostrará um crescimento de PIB. <risos> então, veja que é porque a base de comparação é tão ruim, a do ano passado, que vai causar, é, em algum momento, uma impressão que... As Sim, pessoas... mas é
2: uma ideia falsa essa. É, claro, né? é, que... é,
15: exatamente. Por isso que eu estou trazendo esse ponto para é a né? audiência, justamente para que ela faça, junto conosco, essa reflexão nós vamos perder menos do que o ano passado, mas perder menos que o ano passado significa crescer em relação ao ano passado, nós vamos ter um resultado de PIB agropecuária melhor que o do ano passado, que as perdas foram de dois dígitos. Então, é, é, mas é, é, é muito ruim, é, os resultados são ruins, nós vamos perder muitos bilhões de reais, vamos deixar de, de criar... É, muitos bilhões de reais e nós temos, sempre temos que lembrar o seguinte a maior, a, a, o maior complexo industrial do Rio Grande do Sul não é a produção de veículos não é produção de petróleo não é refino de petróleo não é, é a, a produção de plásticos é a indústria química, não a maior indústria do Rio Grande do Sul é abates suínos, a, aves, nessa ordem aves, suínos e bovinos esse é o maior complexo industrial gaúcho tem maior faturamento e nós temos centenas de, de indústrias com essa, com essa característica. Depois nós temos a indústria de ração. Então, se eu tenho menos grãos, eu prejudico as duas maiores indústrias do Rio Grande do Sul. E a terceira maior indústria é esmagamento de soja, então não preciso falar mais nada, né? Sim. Então, e depois, logo, depois vem refino do petróleo e em seguida vem máquinas agrícolas. Então, é, é, a, a, a economia como um todo ela deixa de crescer e, ao deixar de crescer, deixa de gerar impostos, deixa de gerar empregos, deixa de gerar melhores salários, novas oportunidades, novos negócios, novas empresas. Eu queria também, só para finalizar esse ponto, é, é, também trazer um, um, um alento. Nós estamos tendo uma safra ruim, sim, estamos com uma safra ruim, mas vamos ter uma safra, na imensa maioria do Estado, o suficiente para pagar as contas, tudo certo. Sim, eu, eu, é, eu
2: queria abordar justamente esse ponto, é, eu sei que você não tem aí bola de cristal, não, não, não faz futurologia, nada, mas tem as informações, tem ciência para poder projetar no, o, o futuro da, da, do agronegócio, da agropecuária gaúcha. É, nós temos esse cenário de seca, nós temos tecnologia, nós temos um produtor disposto a trabalhar, mas se nada for feito, especialmente em relação à estiagem, qual é o futuro da agropecuária gaúcha?
15: Eu acho que o futuro da agropecuária gaúcha vai ser o futuro do estado do Rio Grande do Sul. Ficar para trás. Ou ficar mais para trás ainda. Porque aonde tem grão, tem indústria. Aonde tem grão, tem serviços. E aonde se bota fora grãos, se deixa grãos morrer por falta de irrigação, por não cuidar até da, da, da saúde daquela planta, né? é, nós estamos botando fora é, bilhões de reais... Uh, em grãos, bilhões de reais em indústria, bilhões de reais em serviços. E à medida que os outros estados prosperam, uh, e, e o Brasil ele, ele precisa entender o seu papel na economia global, o mundo não vive sem a, sem a indústria chinesa, não vive, goste ou não goste, não vive sem a indústria chinesa, ela não vive sem a tecnologia que é criada uh, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, em Israel mas ela também não vive sem a agricultura brasileira, porque o maior exportador líquido de alimentos é o Brasil. O maior responsável pela alimentação de outros países é o Brasil. E nós e nós sabemos que as, as, as grandes guerras, os grandes conflitos que aconteceram ao longo da história da humanidade, eles começaram com escassez de alimentos. Então, é, é, o nosso papel é de garantir é, a paz, a estabilidade global. E isto vai ser feito pelo Brasil mas pode ser feito pelo Brasil sem o Rio Grande do Sul, sem problema. Só que se nós não crescermos e não nos desenvolvermos, o estado do Rio Grande do Sul se tornou um estado com PIB per capita maior que a média, com educação melhor que a média, com saúde melhor que a média, depois foi posto fora tudo isso por más gestões públicas. Mas nós conquistamos tudo isso através da produção agropecuária, através do agronegócio. Então, essa é a nossa principal matriz econômica. Não significa que não possamos e não devemos ter outras, mas essa é a nossa principal. E quando a gente não cuida da nossa, das nossas matrizes econômicas, nós vamos ficando para trás. E aí, Sérgio, a gente vai tendo... nós todos somos pais, nós começamos a ver os filhos da gente olhando para outros estados como, uma, como, como, como lugares aonde terão mais oportunidades de crescerem e se desenvolverem profissionalmente.
4: Mas isso aconteceu nos últimos 10 anos, tem estudos mostrando que cerca de 800 mil pessoas saíram do Rio Grande do Sul para ir morar em outros lugares, outros estados ou outros países. E a maior parte desses 800 mil, jovens.
2: E gente qualificada, né?
4: É a mão de obra formada é. É que acaba indo criar o seu futuro em outro lugar quando poderia ficar aqui e investir no Estado.
15: Eu sei que, eu sei que às vezes, as pessoas veem o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico como uma coisa fria, como um simples número de PIB. Mas ele não é frio e ele não é uma, um simples número de PIB. É, é disso que nós estamos falando. Porque o que é o crescimento econômico no fim do dia? Imagina um bairro eu, é, que, tem, é, que tem dois supermercados. Se eu abrir um terceiro supermercado ou ele vai é, quebrar um que está estabelecido, ou os três vão ficar muito mal das pernas, porque não tem espaço para os três. Uhum. Como é que eu faço para ter espaço para um terceiro? Crescimento econômico. Sim. Ah, ah, isso vale para o varejo, vale para a indústria, isso vale para a agricultura, vale para tudo. Uhum. E, as, e essas pessoas elas vão ser é, é, dirigentes de empresas ou vão ser grandes eh, executivos eh, de empresas e quando a gente, a gente não percebe não acompanha o crescimento do país, o crescimento do mundo as, a, a, os nossos jovens eles vão embora e isto é natural o que cabe a nós como povo como sociedade e, e envolvendo aqui, lógico, privado e público é refletir eh, 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 em, sobre as, o que está nos causando essas perdas e parar de perder, em primeiro lugar. Fa é, Antônio, é.
2: falando em, em, em gente, em mão de obra, como é que está a, a mão de obra no campo hoje, com toda essa tecnologia, esse avanço, tudo que vocês estão nos trazendo aí, desde a Expo Direto, em termos de avanços tecnológicos? Está mudando o perfil? Existe gente para trabalhar? Há oferta de emprego?
15: Como é que está esse cenário? A demanda por trabalhadores é imensa. É, mas eu, eu eu não trato esse problema como algo diferente dos demais setores, Sérgio e Osíris. Nós, é, nós, quando conversamos com o pessoal da indústria, eles têm a mesma queixa. Quando nós conversamos com o pessoal dos serviços e comércio, eles têm a mesma queixa. Pessoas é, 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 procurando emprego, nós temos é, é, suficiente. Agora, pessoas capazes de, de trabalhar dentro dos níveis tecnológicos que existem eh, elas estão ficando cada vez mais escassas e é engraçado né tem teve o movimento do, do, do ludista lá no lá no início da revolução industrial as pessoas achavam que iam perder o seu emprego por causa da tecnologia queimaram máquinas e até hoje nós vemos pessoas pleno século 21 achar que tecnologia ela as pessoas estão com medo do Chat GPT né? é, <risos> é o, 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 o Chat GPT é, é, nós temos que ver ele como uma grande ferramenta E vão é. ter pessoas que vão é, se especializar nisso E vão ganhar muito dinheiro com isso E nós vamos precisar contratá-las para as empresas Então a tecnologia nunca é uma ameaça Ela é uma aliada Desde que você a entenda E você se desenvolva tecnologicamente Então o que, que acontece? Essas novas tecnologias Elas estão exigindo pessoas é, também com uma capacidade é, de operação mais elevada. Então, e, 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 consequentemente, os, os salários são muito mais elevados. Gente, vocês, Eu não sei se a sociedade tem noção do quanto, o qual, o quanto ganha um operador de máquinas no campo e como é que funciona uma cabine de, uma, de um trator, de uma coletadeira. É, é, olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu trabalho em escritório eu trabalho em escritório, tanto na, na Farsul quanto lá na minha empresa, são escritórios muito bem planejados, muito bem pensados para que os funcionários fiquem confortáveis, a Farsul investe Sim. muito nisso, enfim agora eu vou dizer o negócio eu olho uma cabine de trator, de coletadeira, de pulverizador que tem aqui na, na Expo Direto e eles são muito mais confortáveis que a minha sala. Eu até vou pedir para agora. Cabine de avião. Vou dizer para o presidente Gedeon: olha, presidente Gedeon, vamos fazer aqui um, um escritório layout baseado nas cabines, porque são muito <risos> mais confortáveis. É, justamente porque quem vai operar é uma pessoa de maior nível, maior nível intelectual, é, com muito mais responsabilidade, ar-condicionado, cadeira, é, enfim, ergo, é, com a cadeira toda pensada para para não ter problemas de saúde, enfim, é um outro nível. Uhum.
4: Olha, é, eu sei que o Sérgio Aziris e eu mesmo temos muitas perguntas para fazer, mas o Antônio tem outros compromissos e... Não, e vai certeza. voltar na casa aí, né? É, sabe a que gente é. sempre aproveita muito bem e é daqueles papos que a gente né, quer continuar assim por horas a fio, mas eu gostaria
15: de agradecer a presença do Antônio da Luz aqui na Casa da Band e na Expo Direto. Imagina, Maclós, eu que fico muito feliz com o convite de vocês, que bom que vocês estão aqui que bom, que bom que vocês estão com toda a estrutura aqui, dando uma cobertura para essa maravilhosa feira, muito bem organizada pela Cotrijal, para quem eu já cumprimento aqui o Neymânica, toda a equipe dele. Parabéns e obrigado por tudo isso aqui que nos oferecem. E parabéns e obrigado a vocês, Grupo Bandeirantes, por estar aqui conosco, por estar fazendo essa cobertura e mostrando para todas as pessoas que infelizmente não podem vir aqui o que está acontecendo.
4: Está aí então, Antônio Luz, economista-chefe da Farsul. Devolvo aí pra vocês.
15: vocês
1: um, um abraço, Antônio. 956, um um Antônio da Casa. Chega a qualquer hora ali, né? 25 graus, 9 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Jornal
12: Gente. É das propriedades rurais que vem boa parte do dinheiro que movimenta a economia das cidades. Mas neste ano, mais uma vez, a seca castigou os agricultores gaúchos. Para ajudar a resolver esse problema, a Assembleia Legislativa criou uma comissão específica. Não só para levar apoio emergencial, mas também para destravar ações efetivas de armazenagem de água e irrigação em nosso estado. Assembleia Legislativa. Educação para o desenvolvimento.
10: de qualidade, eu defendo a Transurbe
9: Pública.
12: Cindy RS. Panrisul na Expo Direto 2023, investindo em quem conecta o campo todos os dias. Estamos em mais uma edição da feira com time de especialistas em agronegócio, pronto para receber você em nosso stand. Venha nos visitar e conhecer as melhores soluções e oportunidades para transformar seu negócio e tirar seus projetos do papel. Aqui no Banrisul, o agro é o nosso chão.
11: Summer Drive Sinoscar, o clima ideal para garantir seu semi-novo. Só aqui você encontra IPVA e transferência grátis. Garantia de até dois anos e parcelamento em até 60 vezes. Vá agora até a Sinoscar mais próxima e confira. Sinoscar, compromisso com você. No trânsito escolha a vida.
16: A verdade sobre os problemas do IP Saúde está sendo escondida por denúncias que ferem a integridade dos médicos. A falta de garantias pelo IP Saúde só causa insegurança na população e prejudica a boa relação médico-paciente. Quando o Estado cumprirá o seu papel para garantir honorários dignos aos médicos credenciados ao IP? Cremers, Simers e Higgs, em defesa de um IP Saúde forte.
7: Sabia que o painel da Engenharia Senge vai falar sobre os desafios da engenheira da universidade à atuação profissional? Eu vi, a ideia é valorizar a presença feminina na engenharia, e será no dia da mulher. Isso, dia 8 de março, a partir das 18:30, no auditório do Senge, ali na Érico Veríssimo 960. Perfeito, vamos juntas.
4: Participe também dos painéis da Engenharia Senge RS. Inscrições gratuitas em senge.org.br.
1: 10 e 2, 26 graus A temperatura em Porto Alegre Vamos atualizar o trânsito Serviço Bandeirantes Trânsito Leonardo Pérez
5: Dica do dia, seresto. Cães adoram se jogar nas brincadeiras e as pulgas adoram se jogar no seu pet. Use seresto, a coleira que oferece proteção contra carrapatos e pulgas em cães e pulgas em gatos por até oito meses. Osíris retorna aqui no Jornal Gente falando sobre a movimentação lenta na perimetral pela Dom Pedro II para quem vai em direção a Carlos Gomes, ou seja, no sentido Zona Sul, durante boa parte da extensão da Dom Pedro II ali no bairro Higienópolis. Plínio Brasil Milano também tem retenção em direção ao cruzamento com a Perimetral, depois melhora pela 24 de outubro até a Doutor Timóteo. Assis Brasil e Sertório não apresentam pontos de retenção nesse momento dos dois lados. Dica do dia Ceresto cães adoram se jogar nas brincadeiras e as pulgas adoram se jogar no seu pet. Use Ceresto a coleira que oferece proteção contra carrapatos e pulgas em cães e pulgas em gatos por até oito meses. Osiris.
1: 10 e 3, 26 graus a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar, aqui tem gente aqui tem vida, aqui tem Unimed Ciclobe Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em instituição com 20 anos de credibilidade, Ciclobe Crédito Capital, faça parte Cremers, Simers e Henriques em defesa de um IP Saúde forte sim de Bancários, diga sim para quem defende você, vamos voltar a Expo Direto Cotrijal né? Tenho chamado, o Juan Romero tá circulando vai trazer informações para a gente, bom dia Juan
7: Osiris, bom dia para você, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Jornal Gente. Terceiro dia de Expo Direto Cotrijal, movimentação grande. Ontem o vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder, prestou uma coletiva de imprensa para divulgar os dados parciais desses dois primeiros dias de Expo Direto 2023. Circulação de pessoas no parque superou as 89 mil pessoas na segunda e na terça-feira. Esse número é maior do que o que foi registrado no ano de 2022, ano passado. Foram 13 mil pessoas a mais do que justamente a última edição da Expo Direto. Extraoficialmente ainda não foram divulgados os dados de negociações nesses dois primeiros dias, mas o que o vice-presidente Enio Schroeder passou é de que tanto os bancos quanto as empresas estão satisfeitas com esses negócios que foram feitos até então. Como o próprio vice-presidente citou, a segunda-feira foi, foi realmente com o público menor, foi o dia das autoridades, dia da abertura oficial, por isso que o público geralmente é menor. Terça, quarta e quinta, os dias medianos ali da feira, terça, quarta e quinta são os dias ali do meio do calendário o público geralmente costuma ser maior, justamente por conta dessa, desse volume maior de negociações. E na sexta-feira, que é o dia do encerramento o público, é um pouco menor, menor. mas o vice-presidente Enio Schroeder espera, tem a expectativa de que realmente, nessa sexta-feira, os números superem, até porque é o que ressaltou já na abertura o presidente Neymann. Essa deve ser a maior expo direto de todos os tempos, tanto em circulação de pessoas, quanto em negociações, Osiris.
14: Expo Direto 2023 Oferecimento Expo Direto Cotrijal, de 6 a 10 de março em Não Me Toque Banrisul na Expo Direto Visite nosso estande e conheça as melhores soluções para seu agronegócio Senar Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema ou service, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. CropLife Brasil, agricultor de valor denuncia produtos ilegais no campo.
1: Obrigado, Juan. 10h06, daqui a pouco a gente volta lá para Nome Toque, nossa casa da Band, estúdio avançado, avançado de agronegócios do Grupo Bandeirantes, com o Guilherme Macalossi, o Juan Romero, nosso Matheus Goulart e o Rogério Aguiar, nossa porta cinematográfica lá, gerando conteúdo, rádios, plataformas virtuais, TV para todo o país, da principal feira uh, de, eh, de máquinas né? do Agro da América Latina, nossa Expo Direto Cotrijal. Vamos falar da outra feira, seu Sérgio Vamos no... lá? Ah, né? vamos sair de nome em toque, vamos a Novo Hamburgo, para aquela região toda ali, porque onde foi aberta a, a FIMEC, a 46ª, que é a feira internacional de cores, produtos químicos, componentes, máquinas e equipamentos de calçados e curtumes. Está em linha conosco o diretor da FENAC, Diego Martinez. Um bom dia, Diego. Obrigado pela presença conosco aqui.
17: Muito bom dia ao Jornal Gente. Muito bom dia a todos os ouvintes da Band do Rio Grande do Sul. Para nós, eu estava te ouvindo, o Rio Grande do Sul está de parabéns. Estamos né? com uma expo Direto das maiores. E aqui a FIMEC está comemorando realmente das maiores dos últimos anos.
1: Sim. Muito bom dia a todos. Bom dia. Qual é o cenário desse desse mercado do, dos insumos para calçados, curtumes, as máquinas e os produtos? É, é, que, qual é o momento de, desse mercado?
17: Bom, hoje nós estamos fazendo a 46 sexta FIMEC.
1: Uhum.
17: Tá? A FIMEC realmente é a maior da Latinoamérica e está entre as três maiores do mundo. É, esta nossa feira FIMEC... Ela realmente tem todos os processos e toda a cadeia de couro e calçado, que eh, realmente, em um lugar só, ela está desde o insumo até sair o, o produto pronto. Ah, Dessa forma, é que mostramos ela na prática com a fábrica Conceito. Hoje, nós temos uns 32 mil metros quadrados de pavilhões da, da FENAC, é uma FEMEC onde está dividida por setores, Couros, né? química, né? tudo que é insumo, tudo que é máquinas, né? equipamentos, tanto para costumes, couro e para calçados.
2: Como é que está a evolução de tecnologia nesse segmento, especialmente de máquinas? Como é que essa indústria calçadista, que no Rio Grande do Sul é muito forte, está se atualizando, diretor?
17: Bom, nós sabemos muito bem que eh, tem sido eh, historicamente nossa região um, eh, fabri fabricantes que vêm vindo acompanhando a tecnologia e a inovação mundial, né? Nós temos na Europa exemplos eh, claros, sim, como a Itália, mas hoje aqui na nossa região e especificamente em Novo Hamburgo estamos com as principais empresas de máquinas, né? Que, com alta tecnologia, né, desenvolvendo, desenvolvendo realmente e acompanhando a nível mundial todos os processos e toda a fabricação das diferentes partes do, 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 da cadeia de couro e calçado. Desta forma, nós temos aqui, na parte de máquinas, eh, uma, uma, uma situação bem interessante com lançamentos e situações de empresas que estão exportando a exportação está crescendo bem, né? sobretudo para os países latino-americanos. Nós temos hoje, aqui na, na, na nossa FIMEC, em torno de 37 países né? e os é, cinco países expositores do mundo. É muito, muito é, estrangeiro. Né, dos diferentes continentes, mas sobretudo da América.
1: Uhum. Agora, de, de que forma está presente aí na FIMEC sustentabilidade e digitalização?
17: Bom, isso é um assunto bem interessante, porque justamente hoje, através da TV, é, vai ter um fórum de sustentabilidade. Uhum. É, realmente, o é um rastreamento né, mundial de como se estão fazendo os processos. E, e também vamos ser a, a, a sede do encontro dos maiores costumes do Brasil, nesta eh, esta semana da FIMEC. Eh, está bem é um trabalho onde está se fazendo eh, um acompanhamento mundial da qualificação em termos de, de sustentabilidade e realmente está -se, eh, a situação dos selos estes selos que vão sendo dados para aquelas grandes empresas ou pequenas empresas ou médias empresas que vão acompanhando todos os projetos de sustentabilidade.
2: Sim, o calçado gaúcho competiu sempre muito com, com o produto chinês, evidentemente que a, a China tem uma, uma produção significativa. Desculpa,
17: é, é, não 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 o por favor.
2: O senhor está ouvindo agora?
17: Sim, agora sim. Ah, perfeitamente.
2: Peço desculpa. O, o produto fabricado aqui, o calçado gaúcho, é, sempre competiu muito com produtos da China e até mesmo o calçado mais de ponta com o calçado italiano. Como é que nós estamos hoje em termos de competição? Qual é o cenário para o é, industrial do Rio Grande do Sul, do polo calçadista?
17: Estamos em um momento privilegiado, vamos chamar assim... Eh, termo correto não é o privilegiado, mas estamos em um momento bom, né, de alta. Por quê? Primeiro porque a nossa qualificação eh, do produto calçado, ela realmente está muito, muito bem, porque temos exemplos eh, claros na exportação, né, pela aceitação. Quando se fala na, nos asiáticos, China especificamente... É, eles têm tido problemas, enfim, das diferentes, sobretudo, é, pós-pandemia, e é, tem, o mercado tem se voltado muito ao Brasil, né? Inclusive os Estados Unidos, né? É, quando, quando se fala em Itália, realmente, maquinários, sapatos italianos, sempre foram, é, digamos, estiveram é, no topo, né? no, no topo da, 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 da qualidade. Mas nós hoje estamos acompanhando muito bem. E depois nós temos no colo calçado é, um ciclo, né? Ou seja, hoje inclusive já está se incorporando a Índia né? e outros países. né? É, já a Itália com algumas dificuldades, China também... Não é por essas dificuldades que nós estamos, não. É porque realmente o Brasil tem crescido muito bem no aspecto qualidade e exportação, logicamente.
1: Diego Martinez, diretor da FENAC. Parabéns pelo trabalho. 7 a 9 de março, da 1 da tarde, às 20 horas, às 8 horas, lá nos pavilhões da FENAC, a FIMEC, a Feira Internacional de Coros. Tem a, a fábrica Conceito lá para uma experiência completa também, lá em Novo Hamburgo. Até o um próximo contato. Obrigado. Bom dia de trabalho aí.
17: Muito bom dia, muito obrigado. E já estamos trabalhando para a FIMEC 24, 12, 13 e 14 de março do ano que vem. Tá muito certo. obrigado, um forte abraço para todos os ouvintes do Rio Grande do Sul
1: da Bande. Um bom dia, um bom trabalho. 10 e 14, 26 graus a temperatura. Jornal Gente.
0: Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br que tal contar com consultorias gratuitas do de Lojas Porto Alegre para o teu negócio? Com foco em experiência do consumidor, marketing, fluxo de caixa e muito mais. Empresário, associe-se ao Cinde Lojas Porto Alegre e aproveite todos os benefícios. Entre em contato pelo telefone 3025 8300 ou acesse o site cindilojaspoa.com.br.
8: Somos feitos de gente que cresce, de pessoas que produzem, que semeiam porque acreditam no amanhã. Somos o agro, o agro que inspira, que debate, que investe, porque nossos sonhos são a realidade do amanhã. E o nosso legado é uma semente que germina novos plantios. Expo Direto Cotrijal 2023, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque. Patrocínio, Banco do Brasil, Caixa e Governo Federal. Realização Cotrijal.
0: Positivo é fazer com a Estara Banrisul na Expo Direto
12: 2023 Investindo em quem conecta o campo todos os dias Estamos em mais uma edição da feira Com um time de especialistas em agronegócio Pronto para receber você em nosso stand Venha nos visitar e conhecer as melhores soluções e oportunidades Para transformar seu negócio e tirar seus projetos do papel Aqui no Banrisul, o agro é o nosso chão Estamos numa agência bancária em Porto Alegre onde bandidos fortemente armados fazem de refém dezenas de clientes e funcionários. A agência não tinha porta de segurança e os assaltantes puderam entrar com armamento pesado.
13: É isto que acontece quando não há portas giratórias. A lei de insegurança bancária deixa as agências de portas abertas para o crime. Não dá para aceitar. Veta Melo. Sim de bancários, diga sim para quem defende você.
16: Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, entrega, Whats
8: 99558-6540. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
1: 18, 26 graus, céu claro na capital dos gaúchos, você está ligado no Jornal Gente. Esta semana duas pontas, Porto Alegre, não me toque, Casa da Band. Temperatura e céu por aí, como estão, seu Macalossi?
4: A temperatura está em elevação aqui. O céu está de brigadeiro, né? É. Ah, não. Uma única nuvem em toda a extensão visível do céu. O tempo tá muito bom, o tempo tá propício aqui para que o público possa transitar no parque de exposições da Expo Direto. Antes a temperatura estava em 25 graus, eu vou pedir para o Juan que está aqui olhar para mim quanto é que está a atualização da temperatura tá certo. aqui. Agora está em 27, viu? Tá em. Opa, elevado. vai bater nos isso 30, se, hein? Isso se evidencia aqui uhum. né, pela própria sensação que se tem o ar-condicionado está lutando bravamente aqui na casa da Band para manter... A temperatura aqui dentro um pouquinho mais agradável. Ah. Mas 30 <risos> graus é provavelmente o tempo, a, a máxima na elevação que nós vamos ter aqui hoje, que deve ser alcançada agora por volta do meio-dia.
1: Assim. Meu amigo, depois o protetor solar e chapéu de palha, tá bom? Pra se deslocar aí. Dez Com e... certeza.
4: Aquele chapéuzinho do Indiana Jones. Que
1: isso, passa. isso. <risos> é. Depois manda a foto aí que a gente posta aqui. 10h19, Dez vamos atualizar o trânsito. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Leonardo Pérez.
5: Educação para desenvolver o país. A agenda da educação impulsiona a economia, gera empregos, cultura, ciência e tecnologia. Uma mensagem a Durg Sindical. Osíris chamam a atenção para alguns pontos da capital com o semáforo fora de operação em razão de furto de cabos. Em três trechos da Cristóvão Colombo, no cruzamento com a Rua Santo Antônio, também com a Rua Garibaldi, assim como com a Rua Hoffman, no cruzamento da Farrapos com a Dona Margarida e, para completar, no bairro Santana. Na São Luís, com a Monsenhor Veras, a equipe da EPTC agora realiza a manutenção desses semáforos. Destaco também a Protásio Alves, com trânsito lento no sentido centro, a partir da Lucas de Oliveira até a Ramiro Barcelos, depois não há mais problemas. Educação para desenvolver o país. A agenda da educação impulsiona a economia, gera empregos, cultura, ciência e tecnologia. Uma mensagem a Durg Sindical. Osiris.
1: Obrigado, Leonardo. Agora para o Blue 13, Internet All Day, internet de alta performance. Vamos atualizar o esporte. Um Lucas Dias e Matheus Dávila.
18: O Internacional, que se reapresenta nesta quarta-feira no CT Parque Gigante, já começa a preparação para encarar o esportivo no próximo sábado pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Gaúcho dentro do estádio Beira-Rio. O Inter, que já está classificado, joga para saber quem será o seu adversário, Caxias ou Ipiranga, nas semifinais da competição. O técnico Mano Menezes que deverá mandar a campo uma equipe bastante modificada. O próprio técnico colorado e o atacante artilheiro do campeonato Pedro Henrique levaram o terceiro cartão amarelo no último clássico Grenal e estão de fora da partida. Assim como Vitão, Baralhas e o goleiro Keider. Os três jogadores serão reavaliados pelo departamento médico nesta quarta-feira, mas deverão ficar de fora mesmo que tenham condições, é verdade, para serem poupados pensando na fase de semifinal do campeonato. Quem também deve ficar de fora são os atletas que estão pendurados. Pelo menos sete jogadores se levarem cartões amarelos contra o esportivo, ficarão de fora do jogo de ida das semifinais da competição. Bustos, Baralhas, Johnny, Carlos de Pena, Maurício, Alemão e Lucas Ramos são os atletas pendurados. Desses, pelo menos, Maurício e de Pena deverão entrar em campo contra o esportivo. O Provável Inter tem John no gol. Mário Fernandes na lateral direita, dupla de zaga com o Moledo na vaga de Vitão e Gabriel Mercado e o René na lateral esquerda. No meio de campo, Matheus Dias deverá ganhar uma oportunidade como primeiro volante ao lado de Carlos Depena. Na frente, Maurício Alain Patrick e Wanderson e no comando do ataque, Luiz Adriano. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias. O Grêmio se prepara para encarar o Ipiranga de Erechim com muitos garotos.
10: Nove jogadores do time sub-20 foram chamados por Renato para complementarem os treinamentos e, possivelmente, para viajarem rumo a Erechim. Afinal de contas, o time será bem modificado. Nesta quarta-feira, Renato comanda mais uma atividade pela manhã. E o objetivo é começar a dar cara, dar estrutura para o time. No departamento médico, duas notícias positivas. Jonathan Robert avançou na sua recuperação e já começa a aparecer para atividades no gramado. Ainda lentas corridas, mas demonstra uma evolução. O zagueiro Pedro Jeromel também. A diferença é que Jeromel voltará ainda no mês de março. Já a Jonathan Roberts tem previsão de retorno para a metade do ano. Com as informações do Grêmio, Matheus Dávila.
1: Obrigado, meninos. Falando para a Blue 13, retorna às 11 horas. Na Atualidades, primeira edição com o Luiz Henrique Benfica. Agora espaço de opinião.
19: O comentário de Daniel Oliveira.
1: Bom dia Daniel Oliveira.
19: Bom dia, bom dia Osiris. Um abraço ao Sérgio, ao nosso um abraço a Fosse, né? Com o seu chapéu em de Sim.
4: E... e a minha bolsa?
19: E não. Esses dias só faltou a Rocha pelos corredores da Bandeirantes. Né? <risos> Era um negócio impressionante. Né? Semelhança incrível. Uhum. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa, né? Brasil de Pelotas se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Ganhou na Ponte Preta, jogando do Bento Freitas a gente ainda tem pela frente o São Luís, tem o Ipiranga na competição, o Grêmio, depois tem o Internacional, tomara que as coisas se encaminhem bem aí em relação a essa competição para o futebol do Rio Grande do Sul, a gente que tá tão em baixa, né? É, tá vendo os outros conquistando títulos, né? O Campeonato Gaúcho é de um nível que não agrada, né? Com exceção do Grenal, que até foi um jogo bem disputado, né? E e por falar... O Caju em... eu acho que foi bom também, né? Qual o jogo? Caju? O Caju.
1: Foi né? bom. Foi os dois foi melhores bom. jogos, o Caju e o Clássico Grenal, né?
19: Boa, boa lembrança. Boa lembrança. Acho que os dois jogos foram bons no aspecto emoção e técnico, né, dois
2: Eu assisti o Caju, foi um jogão. É. Muito bom. Deu aquela briga no final lá, lamentável, é. né? Mas... Aquilo ali
19: não. Aquilo ali, aquilo ali é o que não precisava, né? É, o
2: desnecessário.
19: O jogo em si estava muito bem disputado, Caxias com pênalti perdido, enfim, foram dois bons jogos desse hum. campeonato, acho que. Essa lembrança é, é válida, né? mas no mais, que a gente viu aí, né, convenhamos, o nível técnico é baixo. Né? E, e ontem até o Leonardo Meneghetti trouxe a informação né, de, 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 de bastidor do Internacional que o Inter teria, de certa forma, ficado surpreso com o desempenho do Grêmio. O sentido seria, de repente, no foco do Grêmio, no Clássico Grenal, mas isso ficou muito evidente, pelo que disse o Renato, antes da bola rolar, como também é. ficou evidente do que disse o Mano, é. né, que o jogo hum. era importante para os Não dois.
1: tinha que surpreender, basta olhar o desempenho do Grêmio no
19: campeonato, né? Exatamente. É. E, e, e outra coisa, é, não teve nenhum tipo de surpresa o time do Grêmio, né? Nenhum é. tipo de surpresa. Fomos dizer, ah, mas o Pira santos jogou, não, mas foi uma, uma, uma questão que... É, ela não foi técnica, ela foi também uma questão médica. O, joga o, joga o critério do Renato de optar por um jogador que tinha melhores condições físicas do que o Carvalho por exemplo, hum. uma surpresa, surpresa, o Grêmio não teve, né? não apresentou para o Internacional. Mas fica realmente, e ficou a lição, de uma direção que agora... É busca se movimentar para tentar trazer mais reforços, além daqueles que já foram especulados, mas o internacional tem esse entrave financeiro diante da realidade do clube que realmente prejudica o andamento das coisas, né? O Lucas Dias, ontem o nosso repórter falava no AE2, o Inter tem uma dívida de 600 milhões de reais, 200 milhões a curto prazo. Uhum. Tem, tem necessidade. O Johnny tá encaminhando a sua saída, tá ficando cada vez mais real a possibilidade do Johnny sair do Inter, porque o Inter se obriga a vender. Então, ao mesmo tempo que chega, vai ter ainda que é, negociar um ou outro jogador para tentar fazer caixa, né? Mas a direção avalia que o Inter tem um grupo suficiente para largar a fase de grupos da Libertadores da América e também o começo da Copa do Brasil, além, é claro, do Campeonato Gaúcho. Olha, eu lamento informar, tudo vai depender da, da, da configuração do grupo, né? O sorteio seria dia 22 será agora no dia 27 de março. Uhum. Dependendo do grupo da primeira fase, o Inter pode ter dificuldades com esse grupo de jogadores, sim. Sim. Agora também é outro ponto que chama atenção é, como é que o Inter que ano passado foi segundo colocado no campeonato brasileiro contra adversários teoricamente mais fracos, o Inter teve dificuldades e quando enfrentou um Igual também eh, acabou, em boa parte do jogo, não conseguindo desempenhar uma, uma boa atuação. Então esse é o grande detalhe, é a limitação do grupo do Inter. Só que, para quem pensa em Libertadores da América, para quem fala que era é a prioridade, planejamento do Inter não está tão certo assim. Claro que manteve jogadores importantes do ano passado, mas em relação a reforços, Arangues, Zener, Valença são bons jogadores, eu não estou questionando isso. Mas esses jogadores chegarão só depois da, da fase de grupos da Libertadores da América e quartas de final da Copa do Brasil? Poxa, mas que planejamento é esse que chegarão os jogadores no decorrer da competição? Então o Inter vai ter que se desdobrar realmente aí nessa largada de Libertadores para que os jogadores cheguem <coughs> e possam disputar essas competições. Né? Sim. Já o, o Grêmio está. Tá, tá, tá... Esse
1: está azeitado, é,
19: né? É, o Grêmio está tranquilo nesse aspecto aí. É, claro que tem muita coisa a ser feita ainda. O Renato achou um time e a gente questiona, mas o Renato quis achar, não quis achar, foi intencional, não foi intencional? O fato é que ele achou um time. E o Grêmio não vinha jogando bem também. O Grêmio fez dois bons jogos contra o Novo Hamburgo, contra a equipe do Campinense e, e o Grenal. Né? O Renato acabou encontrando realmente uma solução para um problema que o Grêmio tem. Só que agora eu fico na dúvida o seguinte, porque, e, tá bom, o Grêmio não vai contratar o Michael para agora, não tem a mínima condição, talvez não tenha para metade do ano, mas ele precisa ainda contratar. E será que o Renato agora vai começar a pedir um, mei, um meia ao invés de um atacante, ou seja, um meia para ser reserva dentro dessa ideia de jogo que se estabeleceu no Grêmio nos últimos uhum. jogos, <risos> eis a questão, eu estou na expectativa, viu? Zé?
1: Tá certo, você volta meio-dia no apito, né?
19: Isso aí, meio-dia no apito final.
1: Um abraço, querido.
19: Um abraço, bom programa. Um abraço, uh, bom pra, dia. Para o Sérgio e para o Macalossi. 10h30,
1: 26 graus a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jordão Gente.
8: Jornal Gente.
6: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
3: Nesta semana acontece em Não Me Toque, a Expo Direto Cotrijal. O presidente da Expo Direto, Neymânica, projeta uma 23ª edição positiva, impulsionada pela ampliação do parque, que cresceu 33 hectares, indo de 98 em 2022 para 131 neste ano. O destaque vai ser o setor de máquinas agrícolas, agregando tudo o que há de melhor e mais avançado em tecnologia voltada ao setor. Neste ano, mais de 560 empresas estarão presentes no evento, considerada uma das maiores feiras do agronegócio internacional. A expectativa em valores para este ano é de superar os valores negociados no ano passado, quando mais de 4 bilhões e milhões de reais foram movimentados, o que até então é o recorde da Expo Direto. Esta é a segunda edição da feira realizada após a pausa devido à pandemia de Covid-19. A estiagem severa enfrentada pelos agricultores na maioria das cidades do estado pelo terceiro ano consecutivo também será discutida amplamente nesta edição do evento. Esta é a primeira edição da feira sob gestão do novo governo federal, o que será aproveitado para o aprofundamento dos diálogos com os representantes do setor.
0: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
16: Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado, demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega: Watts 99558 6540. De 6 a 10 de março, visite o estande do BRDE na Expo Direto Cotrijal 2023, uma das maiores feiras do agronegócio internacional com foco em tecnologia e negócios. Conheça as linhas de financiamento do programa Meu Agro é BRDE e impulsione a inovação do seu projeto com a parceria do maior banco de desenvolvimento da região sul. O agro que inova e investe em sustentabilidade tem o nosso apoio. BRDE, crédito para inovar e desenvolver.
12: O carro que você precisa com a condição que você merece está aqui na Super Alto BR Ford. Em março, sua Ranger tem bônus de até 60 mil reais. Isso mesmo, a picape raça forte da Ford, com bônus de até 60 mil reais e taxa zero. E ainda, F-150, o carro mais aguardado, já está disponível para pré-venda. Mas corre, pois são poucas unidades. Super Alto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Cinto de segurança salva vidas.
9: Agende-se para o primeiro
0: Tá na Mesa de 2023. Dia 8 de março, das 12 às 14 horas. E será com o Governador do Estado, Eduardo Leite. Tema: Prioridades para acelerar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização Federa Sul. Apoio Rádio Bandeirantes.
8: Rádio Bandeirantes.
1: 10 horas, 34 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 26 graus e dois décimos. Você está ligado no Jornal Gente, no ar para Cremer, Simmers e Higgs. Em defesa do IP Saúde, forte sim de bancários, diga sim para quem defende você, se cobre crédito capital invista com os valores do cooperativismo e Unimed, aqui tem Unimed aqui tem gente, aqui tem vida Unimed, a hora certa, 10h35 agora para a CDL Porto Alegre sempre em movimento, e a temperatura 26 graus com céu claro em Porto Alegre para a rede de saúde divina providência excelência em soluções completas em saúde e bem-estar e que é Stonic o primeiro híbrido leva a chegar ao país disponível a pronta entrega lá na Sam Motors com o comandante Jefferson não faça o test drive do Kia Stonic, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas e entre no mundo híbrido, futuro é híbrido e passa pela Kia. Vamos falar um pouquinho aqui da nossa grande Porto Alegre, Vamos lá. saneamento, desafios, mobilidade. Está em linha conosco o nosso presidente da Granpaul, que é prefeito de Nova Santa Rita. Prefeito Rodrigo Batistella, obrigado pela presença conosco e um bom dia.
20: Bom dia, Osiris. Bom dia, Sérgio Stock.
1: Bom dia, prefeito.
20: Bom dia. A todos os ouvintes aí da planta, a satisfação estar tá, dialogando com vocês aí sobre a, a nossa
1: região metropolitana. Está na nossa nova Santa Rita? Estamos na Nova Santa Rita. Ah, aqui. que beleza. Agora, tem sido feito fóruns, reuniões com os municípios, justamente porque tem um desafio, que é a questão do, do saneamento, da limpeza do lixo. Tivemos esse problema aí de, de lixo na região metropolitana a ser retirado. Como é que está evoluindo essa construção do, do consórcio para trabalhar esse tema, prefeito
20: na verdade, hoje nós temos um, um problema assim, sério no Rio Gravataí. Isso. É, o Rio Gravataí é, ele é um rio que hoje nós temos nove municípios aqui da região metropolitana que fazem parte da, da bacia hidrográfica do, do Rio Gravataí e que, infelizmente, né, a gente está tendo um problema de acúmulo de lixo. A seca Nós estamos tendo aí um ano, um ano histórico uh, na seca, é o terceiro ano consecutivo que a gente, esse fenômeno laninha, ele vem, ele vem, a cada ano é, sendo mais grave a seca acontecendo na cidade, e obviamente que os rios eles sentem, eles baixam, e aí o acúmulo de lixo já de anos, né, ele vem aparecendo. Então, nós estamos aí com um problema mais sério aqui no município de Cachoeirinha o prefeito é, Christian já está agindo, está né, tendo que gastar mais de um milhão e trezentos mil reais na remoção do lixo. Uhum. E agora, então, a Grã-Paula se mobiliza junto a esses, esses nove municípios e ao governo do Estado para que a gente possa criar políticas públicas aí de curto, médio e longo prazo. A gente tem que cuidar bem dos rios, dos nossos rios, né? Uhum. Ah, a gente levou o conhecimento há poucos dias aí é, do chefe da Casa Civil, os muito bem atendidos aí, é, pelo Arthur Lemos, é, levando o conhecimento desse problema também a nossa secretária estadual do meio ambiente, a Marjorie, e a ideia nossa agora é fazer um papel em conjunto para que a gente possa, primeiro, a curto prazo, fazer a resolução desse lixo, né? Sim. Identificar os pontos que estão hoje é, mais críticos é, desses novos municípios. Uhum. É, inclusive um aporte financeiro né, com os municípios, da própria Gran Paulo, do Estado, e, e pensar nessa solução de, de médio e longo prazo que passa pela educação ambiental, né?
1: né? O, o, pela... o, o Macalosso está lá em nome toque, tem uma pergunta para o senhor, diga, Macalossi.
4: Quando a gente fala, claro. prefeito, quando a gente fala sobre as questões envolvendo o meio ambiente, o agronegócio a gente fala sobre estiagem, a gente não pode deixar de lado né, a condição uh, hídrica. E a questão é hídrica ela é, no momento, um dos grandes desafios, porque ela diz respeito à possibilidade das pessoas terem acesso à água, mas também em relação aos poluentes. E nós vimos recentemente todas essas informações sobre os rios da região, que estão sofrendo com graves Graves ondas de poluição e a minha pergunta é algo estrutural que está sendo construído de maneira a buscar e nós sabemos existem mecanismos internacionais, né? uh, projetos que se apresentados podem receber recursos para despoluição dos rios que infelizmente hoje são notícia pelo Brasil pela sujeira que acumulam, a sujeira física e a sujeira que é invisível através do esgoto e de outros tipos de eh, contaminantes?
20: É verdade, Macalossi. Nós, hoje, o, o principal tagalo que a gente tem aqui, não só no, no nosso estado do Rio Grande do Sul, na região metropolitana, a gente tem um para densidade populacional aqui no entorno de Porto Alegre muito forte, né? Também desses 20 municípios que compõem aqui o nosso consórcio, nós temos 40% da população do Rio Grande do Sul. É. Uhum. Nós temos aí é um desafio enorme com a questão do destino final, é, dos, dos nossos nichos, né, dos nossos, é, de tudo aquilo que a gente produz dentro da cidade, é, a gente fazer o destino final correto. Isso passa por uma série de fatores. Né? Primeiro, da conscientização do ser humano. É, acho que o primeiro passo é a conscientização. É, o, segundo passo, o segundo passo é pela educação que começa lá na, nas escolas, né, e, e, e não é capível que hoje a região metropolitana tenha dois rios aqui na, na nossa região que são os mais poluídos do país. É o Rio dos Sinos e o próprio Rio Gravataí, estão entre os cinco mais poluídos do nosso país. Nós, os nossos prefeitos aqui da, da região metropolitana, a gente está muito preocupado e esse problema a gente tem que levar ao governo do estado e, e, e como fizemos, porque nós temos que ter um trabalho coletivo, né? não é um trabalho individualizado é, por cada município. É, obviamente que cada um tem que fazer a sua parte. Agora, a política pública que a gente precisa implementar para mudar esse quadro é uma gestão de estado. É, aí, então, nós iniciamos aí, Macalossi, é uma conversa com o governo do estado, que a gente possa criar um fundo entre os municípios aqui da região metropolitana e o governo do estado, que a gente possa investir é, nessas políticas de despoluição dos nossos recursos hídricos. E não e é Grampal, cabível no caso prefeito, não, a Granpaul Só para me finalizar, não é cabível que o mesmo rio que a gente capta água para tomar, a gente larga a quantidade de lixo e esgoto que nós largamos. Né? Então, esse é o primeiro passo, é o reconhecimento daquilo que nós estamos passando da realidade e isso precisa de uma intervenção estadual e federal uhum.
4: Prefeito, só para complementar São Paulo virou uma referência em despoluição de rios por conta do projeto extraordinário feito no Rio Pinheiros eu sei que Sim. não dá para comparar os municípios da região metropolitana com a maior cidade do continente mas inequivocadamente você tem ali uma experiência bem sucedida por que, que não se eventualmente dialoga com a Prefeitura e o Estado de São Paulo para buscar referências e até soluções possíveis para a região metropolitana?
20: Com certeza. Nós estamos trabalhando na Calo com uh, a estratégia de curto prazo. Né? O que, que é o um curto prazo? É fazer a limpeza do rio. Né? Em específico, aqui nós estamos falando do rio Gravataí, que é o rio que está apresentando o maior problema nesse momento. Então, nós temos que começar com o um processo de limpeza. É, nós tivemos, inclusive, no, o, o próprio arroz de Lúvio, em, em 700 metros que, que foi feito um processo de limpeza, foi retirado 2 mil pneus. Tá? Então, isso, veja bem, é, é, isso um, é um dado que é, pode ser consultado aí através da Secretaria do Meio Ambiente de Porto Alegre. É, é um relato do que está acontecendo hoje. Então, essa ponta primeira precisa iniciar. Mas precisa iniciar para algum ponto. Nós estamos iniciando para a limpeza é, e estamos iniciando com um apoio entre esses municípios, junto com o Estado, para cada um fazer um aporte financeiro e nós trabalharmos um o planejamento de curto, médio e longo prazo. Prefeito. É, a, a, gente, a, gente está a gente está trabalhando junto com a Secretaria Estadual também do Meio Ambiente. Nós temos um plano do saneamento básico que precisa ser seguido Existe uma legislação já estabelecendo essas regras e obviamente que a gente trazendo lá, é, ideias de outras cidades que tiveram sucesso. É uma cidade muito né, é, populosa que tem esse problema lá nos rios, em especial o rio Tietê também, que cruza a cidade, é, nós temos que começar a implementar aqui é, nos, nossos, nos nossos rios aqui da região metropolitana. Perfeito. A gente tem essa consciência nós, prefeitos, Sim. É, a política de fazer o destino final dentro dos municípios, a, através aí da coleta seletiva, dos pés, né? a gente tem que ampliar o leque de possibilidades da reciclagem é, e, e do destino final correto. Agora, obviamente que esse debate ele tem que ser posto à mesa e, e, e os municípios aqui da região metropolitana, junto com o governador do estado, começar a apresentar uma solução para esse problema crônico que nós temos aqui no Estado do Rio Grande do Sul.
2: Prefeito, a Grampal tem algum estudo de quanto precisa para resolver esse problema e por onde começar?
20: Na verdade, a Grampal, ela está fazendo um convênio, um termo de, de cooperação técnica entre a, a Grampal e o governo do Estado para a gente desenvolver todas essas políticas públicas. Uhum. É como eu disse... Não há um trabalho no estado do Rio Grande do Sul de despoluição dos rios. Não há um trabalho, não há uma política de, de estado para isso. E, obviamente, a gente, isso tudo também vem é, trazer o um debate do saneamento básico. Né? Se nós fizermos uma análise, quantos por cento nós temos hoje de esgoto tratado aqui no estado do Rio Grande do Sul? Nós temos 16% de é. né? esgoto tratado. Bom, agora... Tem um desafio gigante, aí, né? Nós... Nós tivemos aí a, a apresentação da Corsã, onde que a, gente é, a gente entende que tem que ter um investimento em saneamento é, nos municípios. Né? Vou usar o exemplo do município da Alba Santa Rita, que é um município que eu sou prefeito. Zero por cento de esgoto tratado. E eu tenho rios que fazem o limite aqui da nossa cidade. Então, esse é o problema. Né? começa no saneamento básico. Então, nós temos que ter uma agenda é, que não se resolva é, do dia para a noite, é um hum. tema complexo, agora eu entendo que tem que ser enfrentado ser dialogado e a gente começar a propor políticas aqui para os prefeitos da região e para o governador do estado, para que a gente possa mudar esse cenário negativo que nós temos
1: Presidente da Granpaul e Prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Batistello obrigado pela atenção, Bandeirantes um bom dia de trabalho, quando vier a Porto Alegre venha tomar um café conosco aqui, Prefeito, um abraço Parabéns.
20: muito tá. obrigado, um grande abraço
1: um bom dia de trabalho 10h47, 27 graus a temperatura em Porto Alegre. Quando o Estado cumprirá o seu papel para garantir honorários dignos aos médicos credenciados ao IP? Kremers, Simmers e Henriquez em defesa de um IP saúde forte. Jornal Gente. Já pensou em ganhar uma Hilux automática?
12: Então vem comigo para o Cicob. Aqui, a cada R$ reais integralizados em capital social, você ganha prêmios e ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux automática. Visite uma agência ou acesse vem comigo pro sicob.com.br e participe da promoção. Cicobi Crédito Capital, integralizou, ganhou. Consulte regulamento e Secap no site. Quarta do genérico é na Panvel. Só hoje, leve mais, pague menos na compra de packs de remédios genéricos. Você economiza na compra de diversos produtos da categoria. Quer saber mais? Vá até a loja mais próxima ou, se preferir, peça pelo site, no app ou pelo Alô Panvel. E receba suas compras onde estiver. Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. As melhores ofertas estão na Quarta do genérico.
11: Só hoje, na Panvel.
9: O agro não para. O agro faz a economia do Brasil crescer. O Brasil é o celeiro do mundo. Isso é verdade, mas somente quando o agricultor usa produtos legais. Quem usa produtos ilegais acaba sonegando impostos e tirando investimentos de áreas como saúde, segurança, educação e o próprio agronegócio. Seja um agricultor de valor. Não use produtos ilegais. Uma iniciativa CropLife Brasil. Ligue 0800 850 8500 e denuncie a pirataria.
13: A gente vive, a gente cuida da cidade com o seu IPTU. Escolheu parcelar o pagamento? Cadastre-se para receber as guias por e-mail e facilite sua vida programando débito em conta. É simples e você fica mais tranquilo. É Porto Alegre melhorando a cada dia graças à sua contribuição. Saiba mais em prefeitura.poa.br IPTU. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
10: Faz tempo que eu me dedico ao meu pedaço de chão, trabalhando sob o sol e a chuva, cultivando a terra, cuidando dos animais e aprendendo sempre.
13: Meu pai chega cedinho para Lida no Campo. Foi com ele que eu aprendi o valor do trabalho e como é importante buscar conhecimento. Quando eu for adulto, eu quero ser como a minha mãe e o meu avô.
1: Senar.
6: Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Acompanhe com a BAN de uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil. A Expo Direto Cotrijal contará com mais de 370 expositores e 131 hectares de área para exposição. A feira busca impulsionar a produtividade e o desenvolvimento do setor com o que há de mais avançado em tecnologia agrícola. Oferecimento
14: Expo Direto Cotrijal, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque. Sul na Expo Direto. Visite nosso stand e conheça as melhores soluções para seu agronegócio. Senar. Geração após geração. Vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema ou Service, Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. CropLife Brasil. Agricultor de valor denuncia produtos ilegais no campo.
8: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
1: 10 51 26 graus, 9 décimos a temperatura, vamos atualizar o trânsito. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Parceria Band BTN, é melhor caminho, Leonardo Pérez.
5: Só no mês do consumidor Unifael, graduação em saúde a partir de R$ 159,90 mensais e matrícula grátis. Visite o polo no shopping Bourbon Valley, fael.edu.br Destaque agora para alguns pontos com obras na capital afetando o trânsito. É o caso da Nilo Peçanha, para quem segue no sentido da Perimetral, a partir da João Valig, próximo a Marechal Andréa, tem serviços sendo realizados e aí afetando o trânsito nesse ponto. Para quem segue no sentido dos bairros, não há nenhum problema. Falo também da Saturnino de Brito, próximo a Protásio Alves, também com obras sendo realizadas e aí a movimentação é um pouco mais carregada. Só no mês do consumidor, Unifael. Graduação em saúde a partir de R$ 159,90 mensais. E matrícula grátis, visite o Polo no shopping Bourbon Varig. Fael.edu.br.
2: Obrigado, Leonardo. 10,52. Sérgio Stock. Eu estava procurando, Osiris e até pedi informações para colegas que atuam aí no, no segmento da economia sobre o consumo feminino, né? Como é, em função da data de hoje. A mulher é, é, é quem decide a maioria das compras, na verdade. Né? Isso é histórico, tem inúmeras pesquisas tratando deste assunto. E é considerado, inclusive, eu estava vendo uma matéria aqui do Diário do Comércio, que é um, um, um jornal voltado para a economia, para o mundo dos negócios, e é uma matéria já um pouco antiga, mas que está eh, atualizada em função de, da, da permanência dessas, desse comportamento. Né? A, a mulher é quem decide compras que vão desde a roupa íntima do marido até o carro da família, viagens, os produtos para as crianças e tudo mais. Segundo pesquisas feitas nos Estados Unidos e que a matéria traz aqui como um comportamento que se espalha pelo mundo, 85% das escolhas de consumo são feitas pelas mulheres. Pelas mulheres. É, sejam elas é, mulheres casadas, que têm família, ou mesmo é, mulheres é, solteiras que decidem em relação ao irmão, a, a um amigo, a quem quer que seja, ao namorado, é a decisão se dá da maior parte das compras pela mulher. A mulher é mais detalhista ela valoriza muito a marca, valoriza o atendimento, valoriza detalhes que o homem não se importa muito o homem basta que seja, eu quero isso beleza, tá aí, eu tenho é, vou pagar e vou embora. E para finalizar aqui, é, um dado bem interessante e curioso e engraçado até é, uma pesquisa conduzida na Inglaterra com a amostra de duas mil entrevistas concluiu que homens suportam 26 minutos dentro de um shopping antes de cair em tédio mortal. Para as mulheres, duas horas é um bom tempo. E eu diria o seguinte, ó, no meu caso aqui, esses 26 minutos já é um tempo muito grande, viu? Em 10 minutos eu já estou meio saturado é. de tudo aquilo. Então, diferenças de consumo e as mulheres é que determinam as relações de consumo. E atenção, lojistas, atenção, pessoal do comércio. Cuidem bem no atendimento às mulheres, porque elas fidelizam muito mais. 10h55, então destaque final aí, Macalós.
4: Osíris, destaque final aqui, uh, discussão muito interessante na Expo Direto sobre crédito de carbono, foi tratada no sétimo fórum de conservação do solo uh, e é um tema importante porque o crédito de carbono é uma fonte de recursos de países emergentes, uh, principalmente Sim. Um, um país como o Brasil, que tem todo esse potencial na área da agricultura e na preservação ambiental. E é uma das muitas discussões que estão acontecendo aqui na Expo Direto, discussões essas que acontecem né, ao mesmo tempo. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitos fóruns, muitos debates, muitas novidades tecnológicas e nós estaremos aqui durante a tarde trazendo algumas delas para os nossos ouvintes e telespectadores virtuais no Bastidores do Poder.
1: Tá certo. Obrigado, Macalossi. Também tem o Fórum da Presença da Mulher no Agro, que é muito importante, transcorre ao longo do dia, lá na Expo Direto Cotrijal. 10h56, você volta? No de Cidade, às 10 para 7 Até lá e um ótimo dia. Encontro marcado. Eu volto às 6 da tarde, 18 horas no Tempo Real, com a reportagem da Band em Ação. Um bom dia e boa sorte.
8: Jornal Gente...